0: 累，我们就开始录制了。好的，我回来啦。啊、<笑><笑>大家听到这个爽朗、爽朗的笑声，就知道 Olara 回来了。然后我就是这个夏天， yeah. 然后这个夏天我我基本上可以每一周看到 Olara。然后我知道 Olara 最近特别喜欢的，<笑>呃，和特别追的一个一个导演。Oh. 然后我们就聊了一下，然、嗯、后、啊、这个导演也非常经典，然后我就就特别想要偶老老来介绍一下他。
1: 嗯，然后最近的话，其实也是因为疫情之前闲赋在家嘛，那没事的话不能出去大展拳脚，那就在家里面陶冶性情嘛。然后就看了李安的父亲三部曲，然后就觉得啊，原来李安好厉害啊！那可能是我小时候年纪没有到，嗯、根本不能够知道他那么厉害。嗯嗯然后就开始哎，觉得这个，呃，东西方文化碰撞出来的导演，还蛮适合，就是他的东西还蛮有意思的。然后我就去看他其他的一些，回看他以前的电影、嗯，包括《卧虎藏龙》，还有嗯，那个之前的《哦、色戒》我没看，但是、啊、嗯，然后我就觉得，就是那么多年过去之后。现在回来再看，哦，我好像看懂李安了，然后再买了他的自传看，就更加了解他。我就觉得，哎，挺有意思的，有很多共鸣在里面。可能他的那个时代的背景和他人生的背景和我们这一代人很像。我们从小都是中国文化，包括一些可能，呃传统的，呃，怎么说，传统的一些教育。嗯，然后一下子改革开放、嗯，他也是一下子到了美国，就一下子哎，中西方文化就是碰撞在内心、嗯，外表可能你会看不太出来，但是内心的思想冲击挺大的。他把这些东西都写在书里面、嗯，包括他自己的一些人生的成长。哎，我觉得就是跟我们这一辈人其实有一点点像，你蛮像的其实。所以就是有很多共鸣
0: ，就觉得他这个人挺有意思的。
1: 嗯
0: ，我最早知道李安的时候是比较，<笑>应该是比较后期了。然后我是从，嗯、呃，《段背山》开始知道这个大大、嗯、大导演的。他这个时候其实已经在好莱坞有成名了，嗯
1: 嗯、有一定
0: 的名气了，但是还没有传回呃国内来。然后才慢慢的,嗯嗯的，但是小时候我的确有看过一些闪回，就是呃，饮食男女、饮食男女和喜宴的，对,对的那些闪回，我其实是对,对,对,对的，我是有看到的，看到过的。然后，嗯，嗯我其实觉得对你其实深入的了解了李安这个导演嘛，然后觉得就是他其实是跟、嗯、我其实没有想到啊，就是说他之前拍的那些和他现在的一些自传啊嗯嗯，他的经历啊。会给你带来共鸣，嗯、共鸣这个我没想到，因为我本来以为，嗯，嗯本来以为就是他，我其实是觉得他这个导演的这个人物是自己导演生涯的这个人物弧光还是比较的明显的。就现在回过头去看他前面的三部曲，嗯、其实就是一个呃，呃，很优秀的一个，就从今年开始嘛，很优秀的一个。嗯嗯嗯像文学家也好呀，就是有镜头语言的一个表述者也好、嗯，他自己其实那三部应该是他自己写的，嗯，然后他就应该是好像是写了三部，他都拿到了，都去投稿，嗯、然后都中了，对对对就是对，可能在呃中国台湾地区那边，好像是就是有有人跟别人有人有一些评选嘛，就帮他评，就被评中对对对，他就评中了，然后就有机会去把它拍成呃电影。我不知道、嗯，因为我没有看全部看他的字照。我不知道时间线的的对不对。嗯，对，是真的。他那个喜宴其实是
1: 很多东西都体裁于他自己的真实的结婚的一个翻版，只是他中间稍微、嗯、稍微做了一些、嗯。那肯定是因为他写的东西肯定要加一些，让读者觉得很有意思的，嗯，东西在里面，嗯、这样有冲击、嗯、有冲突了，那更加会吸引人。嗯，包括其实，嗯。嗯其实很多人那个时候猜测他不是拍同性的电影，还有一些就是，嗯、呃，就是尺度很大的电影，是不是他这个人就是这样？但其实他，嗯，生活中又跟他恰恰相反，他只是把自己他在电影里做梦。我只能说，
0: 很多导演其实都是
1: 这样，对吧？嗯
0: 嗯。电影电影对他来说是一个表现手法，他以前写剧本也是一种表现手法，然后他有了电影的话，有更加视觉化的，嗯、因为原来用文字的话。嗯嗯文字是一种表现手法，但是电影的话有视听语言的话，就有更多的表现手法嘛。嗯，嗯我在其实我我我老我老实说，我以前看就是包括喜宴和影视男女啊，就我没有我没有看推手、嗯，推手对我来说可能再、嗯、再再再早一点，所以我没有看过推手、嗯。但是我印象很深刻的，在他的最早期三部里面，我是对于呃那个朗雄，就是中国台湾地区的那个演员。嗯对于他是印象很深的，还有最早的时候我，我对的，我最早的时候知道了杨贵妹，也是因为就是李安的片子知道的、嗯对对，但后来我有看到他们在有不同的其他的片子的时候，就知道啊，他们其实是最早演呃李安的片子出来的。然后，嗯，嗯其实你刚刚提到了，除就我还是控制在就我控制在我在聊他前期的那些作品嘛，嗯嗯嗯。然后我刚刚查了一下，我不知道，我我其实不知道《少女小鱼也是他作为制作的和编剧的，因为《少女小鱼对我来说我、就是，我以为是张艾嘉拍的，就是张艾嘉帮帮刘若英拍了一个《少女小鱼。嗯，就是当时刘对,对吧？当时刘若英就突然红的时候，对对对我我现在查一查，发现他是做的制片和编剧，所以那么细腻的那些文本是他的。啊、oh, ，他那个时候是作为编剧来写的，对吧？对的，对的
1: ，那是脸了，是脸了
0: 。<笑>嗯、然他其实写的很好、嗯，对的。然后他文学、嗯、功底展现的其实是理智、嗯、理智与情感，我自己觉得。就是我到很多年之后，我才知道有一版的《理智与情感》是他做导演的，我这个是没有想到的。但那、啊、但是那个时候是,就是华人的骄傲，我觉得。对对对，那我其实是，那其实那个时候他的文学文学功底不只是中文范围之内的，他也要在另外一个语言上面，嗯、就是能够那么细腻的表达出来，嗯、就是这个还有哦、啊、对呃理解出来吧，因为一些剧情啊不是他写的，我就说他要能够拍出来，其实要跟演员讲那个东西其实挺难的。嗯，还有其实我跟你说，就是他有个好朋友，就是叫王
1: 王慧玲。他是专门帮李安写剧本、嗯，但是他们会，他还有一个好朋友，就是一个老外叫 James， 他们三个人会一起讨论剧本，就后期的很多都是《卧虎藏龙》鲁鲁鲁的剧本，他们三个人一起会讨论。James 是
0: 他的那个经纪人的这种角色，对，是吧我也我记得，嗯，他会从西
1: 方人的角度说这个剧本行不行，我们西方人能不能够理解，嗯、让王慧玲作为中就是。嗯就是中国人，华人就会说：“哎，我们华人是这样认为的，我们华人觉得是理所当然，就会有碰撞。”然后，梁呢，梁、嗯、就是中间那个润滑剂、嗯。然后他们的就是一部部作品就是这样出来的，就很有意思。嗯，就
0: 是当他特别出名的，嗯，因为在李安在拍《卧虎藏龙》之前，其实已经拍了《理智与情感》和就是。好像就是最好，呃，冰雪暴也是他拍的嘛。冰风暴，冰风暴，哦，冰风暴。你是李连，李、嗯、连很，连自己超级喜
1: 欢冰风暴，嗯、但是，嗯，他作为这样子一部题材很尖锐的电影，就是观众缘嘛也不好，然后票房嘛也不高，商业方面也不好，就就是唯独他自己一个人就很喜欢
0: 。就的确没有这么热门<笑>这个片子，对，这这个这个这个片子又。你看又冷对吧，然后又变风暴嘛，嗯、那种就是又这种又这种，就是就讨论家庭啊，又有那种，对,对
1: ,对，怎么说，蛮尖锐的。其实它是针对美国那个时代，嗯、那个嬉皮士和反战时期的，然后政治的味道也有点浓。反正就是他把那那种，嗯，美国那个时候和人人都不想面对的那个时代，吧，给表现出来了。嗯然后呢，就是家庭凝聚力就就是一直在瓦解嘛，然后重新，重新的，就是建造那些新的秩序，就是反正就不是两边都不是很讨好，因为外国人看就是我们我们非美国人来看就觉得哎，嗯， yeah, 好像有点
0: 太、哎、太太那个了。然后美国人你懂，美国人他自己也。不想面对，因为他虽然他、嗯、对追根归根到底，这两边这个时候两边的人，我觉得他票房不好，两边的人其实都达到了一个共鸣、嗯，就是很多人都觉得电影其实是在出世的，就是这部《冰冰风暴》太入世，嗯、就是他有点这种贾樟柯那种，就拍的太真实，然后有很多人就不喜欢看这部电影了，嗯、因为真实就是这么残酷的。嗯嗯真实就是这个情况在，然后大家就不喜欢看特别特别真实的东西，对对对你特别特别戳中，就是特别冷血暴力的，对对吧？你这么直白的拍了出来，然后可能大家就是都<笑>都,都没有那么喜欢看。对对对但他但但嗯，但我特别佩服他的，就是他他在就是导演。厉害的地方其实就是他有一个工具、嗯，有一个载体，他不断的尝试风格，换风格。卧、嗯、虎藏龙就是他买了一个就是比较冷门的一个一个、嗯、一个小说之后改编的嘛，那个其实跟他原来的风格差了很很大，但是当然中国的元素没有变，他能够很快理解、啊。你说，你说，啊，我没有
1: 说，我就是一直在笑，啊、因为他自己也说，就是拍卧虎藏龙就是最折磨他的一部电影了。就<笑>就是从前期选角开始到后面，就所有的难题，人生中所有的难题都在《卧虎藏龙》<笑>碰到了、嗯。
0: 我记得《卧虎藏龙》，我印象很深刻的是，因为他比较，他突然就出圈了，这个导演，然后他拿了奥斯卡嘛，嗯、所以就大家都去蜂拥的采访他，嗯、拍他的纪录片。他有说过。当时还有谭盾，对吧？对谭盾我记得有说的，对对对对就是他已经抵押，就是当时已经抵押到他自己的房子了，对对对对对对对就李安就到落魄到这个程度了。对啊
1: ，然后嗯，因为没有人愿意看好这部电影，但是他那个时候其实在，在其实他在他在拍《理智与情感》的时候，其实已经了解了整个电影圈的运转是怎么去做、嗯。然后 James 可以、嗯、James 在背后帮了他很多 ，James 等于像是一个对外的那种监。监制或制片那种，那李安纯粹是、嗯、他，他很他很情商很高，他智商也很高，但其实他那些儒雅和对外的一些东西的话，呃、嗯是他从小的教养导致的，然、嗯、后他从小的那段小时候不开心的学生的经历，所以导致他其实性格上你可以看出来还是稍微有一些压抑的，嗯嗯，因
0: 为。这跟他的家庭背景啊，嗯、从小受到的，他就是这个整个整个这种压迫式的这种教育啊之类的都有关系的。对对对
1: 对,对，因为他们是很那种很传统的，你一就是非常非常严苛，就是把人逼死的那种，所以他非常不喜欢
0: 。嗯、我对于、就是、我对于他的朋友那个就、嗯，就是他的也算他的合伙人吧，嗯、就是詹姆斯这个角色，其实是非常非常的。嗯呃，崇敬的，因为我说实话，就是李安的一部分其实是他造就的。<笑>因为《卧虎藏龙》到后面能够进好莱坞的这个圈子，<笑>这个游戏规则，怎么去拉票，怎么去在各个地方做宣传，嗯、怎么去跟那些评委做交，就是那个就是、嗯、就是对,对,对，所有所有电影协会的人去做交流，让他们怎么去投票之类的，是,是很多游说的空间，应该都是真的去做的。所以他这个背后的，可以说应该是,是、嗯、他是最最厉害的，嗯,嗯，对对，
1: 嗯。因为李安这个性格，他对外对人很善嘛，因为他内心就是其实还是很善的。他就像，嗯，只能还有一个说能成就李安的同时，因为也是他老婆，他老婆那个时候就一直一直的，嗯、呃，当然可能也会有一点摩擦，但是还是一直支持他的就是电影事业，非常支持他的电影事业。
0: 现在来说就是这么多年前，嗯、二应该是二十年前差不多吧，二、嗯、对二十多年前有这样的以前、嗯嗯嗯、以前，以前可能我们会有一首歌不是叫《大女人》嘛，就是以前这样的大女人其实相对来说少，但是你要知道当时李安的老婆她就是一个非常独立的女性嘛，就是二十年前她就是很独立很，嗯、呃、哦是这样，独立智慧，而且也知道怎么平衡她的事业跟家庭。
1: 而且他老婆其实也是个非常单纯的，他不会有那么多，因为他不需要跟太多人，他只是实验室里面做做
0: 、嗯，其实就可以嗯，嗯，对吧？也有道理，有道理。而且而且学历越高的人，他反而更冷静。嗯、这个、是我最近最近一个一个小伙伴告诉我，他说他说真的学历越高的人，他不是说他不可爱了，也不是说他他没有人人人现在这不是比如说那的，他说不是，他说他要跟我录节目，打破我们的，他说他要来打破。那些刻板印象，所以我觉得他我还很期待那那期节目跟他聊、嗯，就是他说不是的，他只是他的世界里面，呃，他用自己能够理解的那种知识的体系去处理事情的时候，你所以你才开始看看出他的冷静，就跟他学了这么多年书和自己的高学历是有一定的关系的，就是没有这么容易的情绪化。哎、嗯，就是嗯要看还是看人，
1: 有就是已经出就是嗯，我知道也有这样子的。人的哎，人很难去定义啦。反正你那期节目，我也也也也
0: 想听听看呵呵他怎么来解释这个、嗯。我觉得这个挺可爱的，应该是挺有意思的。嗯、呃，然后、嗯、然后的话，李安遇到了啊、呃、绿巨人哦、呃嗯，我是当时是没有，我是我什么时候知道他拍了绿巨人？我是开始看《美队二》的时候然后我去翻所有的、嗯、就是之前的片子的时候，李安拍了绿巨人、嗯。当时李安在我心中的印象只是断背山。嗯嗯对就是肤、uhm, 浅，你知道只是啊，他拍大兵
1: ，他拍绿巨人，怎么可能？对对对,对,对,对,对、哎，我慢
0: 慢会觉得，哎、哦，我但是他拍绿巨人的时候，我当时是觉得啊，这个导演就是看看来是个喜欢拍不同类型片子的人。他自己这么说的，他喜欢挑战
1: ，喜欢冒险。他是一个，就是他很像黄金年代很多那种人，像宫崎骏一样，他画画画到八十几岁，但说就是对他来说就是一种乐趣。有种人，有种像我们，像大多数人吧，可能是觉得啊，我吃吃喝喝玩玩乐乐才是最重要的。他们不是，他和宫崎骏就是同一种人，包括那个嗯，有一些就是愿意为事业奉献一生的，就是。是，就是倒在岗位上的那种人，就是，就是觉得工作拍电影给了我生命无限，他就闲赋在家，就啊、嗯，感觉就自己没有了灵魂，就是这种人，嗯，嗯就是特别天生人才，天生
0: 就是这种人的人才。我是觉得啊，嗯嗯嗯，我们可以聊一下，就是他出圈的《大别山》，《大别山》到现在为止啊，<笑>还是我非常感动的一部、嗯，怎么说呢？你你。他其实自己一直说他拍了一部爱情片，他并没有说他是拍了，嗯、当时来说把它定义为同性电影嘛，嗯，同性同性题材的电影，嗯嗯，就是说再再再直白一点，就是所以现在的 LGBTQ 类型的电影就把它叫标签化、嗯，就是同性类型的电影这样的电影。嗯、然后那部电影也也等到拿到了好莱坞的什么奖，我就记得、嗯、对吧？对对对，就是说他是他,他连顺几部都拿到了奖，从卧虎藏龙啊到断背山。对对对对然后，《断背山》，我当时看了非常非常感动的，就是我不《断背山》不是我看的第一部呃同性题材的片子，但是是、嗯、我之前看的是会小众一些，嗯，但是是我觉得、嗯、啊，就就是怎么说，首先它是出了一个爱情故事是。或者说是爱情的世界，是我们之前从来没有想象过的，或者只是小时候在书里面看到所谓的“断袖之癖”，也没有也没有往、uh -huh. 往往美好这边去想象的一个爱情的一个角度。Uh -huh. 然后他拍出来了， uh -huh. 而且里面还有已经当时非常非常红的西斯莱杰。然后西斯莱杰后来、uh -huh. 对，因为西斯莱杰后来去世了嘛，然后对对对，就是在我心中， uh -huh. 断背山就是一个非常无法超越的一个经超越的。嗯、uh -huh. ，对的对的。就是像里程碑一样的东西，对的，对就是、啊、就是 Call Me by Your Name 再好看，也没有办法，哦、就很好开，它、嗯、也没有办法超越断背当然，就是因为有对的对,对的,对的在前
1: 面，它的它的就是找到了，就是<笑>嗯，对对对。但是其实我那时候年纪小，就是说看啊断背山，就前五分钟没有一个人说话，就像我一开始最早的时候看新浪潮的电影一样 ，What
0: 就很好啊。好累啊！就一下子就新浪潮电影，我到我到现在都没都没有全部都能够 get 到，就是就是 get 不到。但是新浪潮对我来说有点远，<笑>是真的有点远。然后我会去看，然后我就、嗯、就是每次都是呆呆的看。我我看新浪潮是没有那种哇那种哇这么厉害这么好。我看新浪潮是没有没有没有，就是当做一个呃就是阅偏量去补那个新浪潮时代。啊啊、uh, uh, 我只有我只有 Woody Allen， 就是在今年的一个片子里面去、就是、致敬了很多新浪潮那些电影的时候，我才慢慢的哪一部啊？ Woody Allen， d 是讲一个是个什么什么什么电影节吧？我就是就是，但这部、个这个、片子名字叫叫什么电影节？ Uh, um, 然后他不是被好莱坞赶走了嘛？呃、no, 然后就直接去了欧洲拍电影， um, 所以他就是最新的部电影就是什么什么什么什么什么的电影节。然后就、嗯、就拍了很多，因为他在他拍了他在法国拍的，好像就是致敬了很多新浪潮。然后，嗯、而且他今年乌迪安在在再踩、嗯、拍一点，嗯、乌迪安说他要受伤了，他就可能不拍了，因为他已经快九十了嘛、啊。嗯，对，就是这种人啊，就是一直活，就是他一可以只要有电影拍，他就感觉自己的马飞来
1: 了，知道吗？就是可以一直拍下去。嗯，但你给他一直闲赋在家或者是无所事事，他就不行啊。就我觉得这种人啊，就嗯，天生的就是。要做这件事情的人，李安从很小的时候，他知道自己读书不好，然后他说我要去拍电影。然后第一次他排了舞台剧之后，他就是很明确的知道自己要做什么，并且他一直朝着他、哦这个、朝着自己知道知道的这个方向一直走。然后包括他老婆他自己也说，他、嗯、就说那、呃、我要么去学，在家里已经没有没有钱了，他就说、嗯呃、我要不去学个电脑吧。<笑>阿伯说：“这世界上不缺你一个学电脑的，你还是专心去做你的导演吧。”就很理解他，知道他优势在哪里，并且他就是，而且他在家里有时候他烧的很好的菜。他说：“丈母娘那个时候就是说，李安，你你烧菜烧的那么好，我要不要投资开一家餐馆？”中餐馆<笑>、啊。对，然后就就已经那么搞笑了，然后但是他还是。就是坚持下来了，就是走这条电影的路，因为他的中间包括他的很多好朋友，包括他的同学，都是纷纷为了钱去做了剪辑师，包括一些、嗯、呃，就是就是贤富可以暂时能赚点钱，他也做过这一段，但是他从来没有把导演这份心里的梦想和志气，他做过场记
0: 的对吧？我记得，对对
1: 对对，而且被人骂，一直一直不好做不好，他只适合做导演和
0: 编剧。嗯<笑><笑>对，他做，嗯、
1: 对他做编剧，其实
0: 还是，我还是觉得他很强的做编剧。对
1: 、嗯，但是他如果是要把自己
0: 打入这个国际市场、嗯，他
1: 很需要另外一个人从西方的角度去看一些事情
0: 。但是
1: 中,他中、这个是，他作为中，对，但是他作为中国人又不行。他其实那个时候《卧虎藏龙》这本书翻译，就是把中文全部翻成英文是他自己翻
0: 的。对，所以我说他的，嗯、他拍，因为我。因为他能够拍理智与情感，你知道吧？就是这个就是很怎么说，很古老的那个英语的那个话，他能够能够自己能够理他解。对，其实挺难挺难的。他不是学习不好，我觉得这样的人不是学习不好。对呀、啊，当然了。是就是、就是
1: 就是读就是读，读书和文凭，就像我刚才想跟你说，就是、嗯、你正好这边掺一下，就是读书和学历和这个人聪不聪明完全是两码事，因为学习，有种人画画很好，但是画画不太标准嘛。对,对对，不按标准嘛，是嗯、确是，的确是如此。不要扼傻，不要觉得这个不赚钱就不好。其实他的天赋在另外一方面，你自己可能就是把他淹没了，没有找到罢了。只能说他还是，就是李安。其实你说他在穷的时候还能吃一顿 KFC， 呵呵还不算太嗯嗯太穷。但是他他的内心的那个真和。人性的一些，就是还没有到那种穷的必须要去做一些，嗯，
0: 放弃自己理想的。啊，对，我能懂你的意思，就是你一个是他生活穷、嗯、穷困，对，和他内心穷困其实是不一样的。对对对、嗯，是的，是的、嗯。这个我
1: ，而且他
0: 的整个，包括他父
1: 亲，嗯，怎么说也是个校长，虽然不赞成他。就是做电影这方面，觉得他就是在玩。但是他拿到金熊奖的时候，其实回去非常高兴的时候，告诉他爸爸：“我拿到金熊奖。”但是他他爸爸说：“呃，等你拿到奥斯卡再说吧。”其实也觉得那其实这句话的时候，时候其实觉得啊，你好像还还可以再进步一点。哎，没想到我儿子就是他自己，其实没有想到那个时候会拿到奥斯卡。真的，他就说：“嗯，嗯其实奥斯卡。”从他的书里面，我觉得啊，嗯，除了他的文化的话，还有就是你说他后面的运作的一些东西
0: 。对，奥斯卡有明确的评判和游戏规则
1: 的。嗯嗯嗯，对对对，你说的对，其实是他非他后面，他后面就会写到一些东西，所以他为什么喜欢挑战自己，就是这一点。他他是他自己这样说，就是在有限的范围内做到自己的天花板，就是做到自己想做的一切。他知道那个。度在哪里？上面那根度和下面那根度
0: 。我我自己觉得，在断背山之后的话，他遇到了很多更好的机遇的东西。然后我我查了一下，断背山之后他拍的是色戒。嗯
1: 嗯嗯，太挑战性了这个东西，色戒他去拍了
0: 。我个人呢，嗯、我个人呢,个人呢没有那么热爱色戒，因为色戒只是,是、啊、因为色戒它。就是《首先，色戒》是张爱玲的小说，然后《色戒》的话，他、嗯、拍那个上海的那个感觉。我不是说我沉迷于王家卫的那个，我也不沉迷于王家卫。啊啊啊啊我其实，对对对对我我,我反而我我反而是、就是、面你不是特别喜欢，就是这方面的东西。呃，我反而最喜欢拍上海的是是是最近的一部。嗯
1: ，是谁拍的？嗯。是巩俐最近的一部啊？巩俐的一什么上海的？我不知道
0: ，我找一下
1: 。好的，巩俐的哦，兰心大剧院，蓝心大
0: 剧院。嗯、哦，我不知道。没有想到吗？好冷是娄是娄烨拍的蓝心大剧院。我反而最喜欢的是娄烨拍出来的上海的感觉，他用了很多声效的感觉，他没有。让很多演员穿旗袍，我不喜欢王家卫拍的那个旗袍的那个呃这种感觉的，很多人都很沉迷的，但没有我最喜欢的，我要在这里表白一下，我最喜欢的是娄烨拍的《来京大劫》的上海的体现出来的感觉，嗯、然后李安的拍的上海就是大家心中上，大家大家大家。大家有一点心中上海的感觉的，虽然很考究，但是娄烨他其实是是是上海人，所以说上海人能够拍出真正的上海的味道的对对。对，但其实就是你你、这
1: 个、对，就是你这个想法、嗯，就是他自己是上海人，他只是从单纯的上海人的角度去看，但是如果是一个非上海人来看的话，嗯，他们可能会觉得，啊、哦，可能李安的有一点。对花样年华，色
0: 戒，对花，对对
1: 对对对，因为角度不一样，所以看东西会不一样。嗯嗯
0: 东西好，所以特别想在节目里面提一下，嗯、就是真正的、嗯、真正的上海人拍的，或者说真正上海人感觉感觉得到的上海的气氛的，是一部呃大家都想象不到的一个，比如说是是娄烨拍的，比较蛮小众的，好像相对来说小众一点的，对对片子对对、嗯，因为它的宣传力度好像没有那么大呀。南京大剧院吗？哎，我自己觉得还可以。呃，但就是疫情的吧，我觉得是的，是的，是的，对吧？对对对、嗯嗯、你说的娄烨，我想起来
1: 好像有印象，嗯、那个时候上海，衣、嗯、服舞台那边好像有过一些一些那个
0: 。嗯，但是李安后面让我很惊艳的，除了《断断背山》之外，一直持续让我惊艳的是那个就是《少年派的奇幻漂流》，然后因为这部、哦、因为这部片子、嗯、我。我第一次去买了英语的原文的小说，其、就、实、是、那个他那个小说很难、啊、很难的，我到现在没看完，因为他真正的派里面那个故事太长了，然后他有他讲那个他讲那个派开始的时候动物园，对动物园就讲的很长，所以他改编很厉害
1: 。嗯，而且是的是的,
0: 是的，嗯，而且那个时候我最喜欢他的时候是他，他开始尝试用不同的技术，就是对对对,对吧，就是少年派的少年派的视觉冲击太大了，太好看了，嗯。
1: 是的，是的，我那时候去傻傻的，那时候看了四集吧，就是还会有风吹啊，有雨、嗯、下雨啊那个。嗯、<笑>那个时候我也买了书，那
0: 个《少年派》。嗯，但后来现在在想，就觉得哦,哦,哦。我有一个，哦、我有我有一个很傻的问题，我有问过我的小孩。嗯。因为他也看《少年派》啊。他、啊、第一个故事和第二个故事。对，你是觉得你相信的是动物的那个故事，还是第二个故事？
1: 嗯
0: ，你你儿子怎么说的？<笑>我他，我只能跟你说，我每一年都会问他一下，然后他,、啊、他，对啊，我讲，我问这个问题其实是想要知道，因为他慢慢慢慢慢在感感知这个世界，我就在记录他什么时候的感知跟变化、啊。呃，他比较印象深的还是第一个故事，动物的故事
1: 。那当然，我到现在我觉得还是像，就是愿意相信的，当时肯定是第一个故事。嗯，对吧？我是觉得、嗯。就嗯，人吧，就像现在，就是我是觉得世世界里面东西，你还是我觉得愿意去相信好的一面吧、嗯。因为其实世界没有变，我们可能你能改变的，只能你自己的内心一些想法。嗯，对
0: 吧？嗯，呃，我当时我问这个，我不断尝试的问这个问题，其实我。不是那么不，其实我不那么在意这个答案的，我不怎么，我不并没有那么在意、嗯。我好奇的原因是，我有时候会觉得人有时候会相信第一种，有时候会相信第二种。我因为什么这么说呢？就是呃，刚刚开始上映的时候，这部片子是和呃那个就是《盗梦空间》差不多时间一起上的。啊，盗
1: 梦空间有最后那个
0: 、啊、最后那个转的那个东西陀螺是，所以很多人都在在乎那个陀螺到底倒下来没有。如果倒下了，他就是小李子，就真的回去看到了孩子们。如果没有倒下，就是他小李子还在梦境中嘛，对吧？嗯嗯嗯那回到那个《少年派》的时候，那第一种跟第二种、嗯。然后我记得印象很深刻，那个时候大家都在做解密，说《少年派》这个到底是李安想表达的是第一种还是第二种？因为书里面其实也没有怎么、嗯，最后也没有这么的清楚的说出来。然后再加上那个。我到《盗墓空间》嘛，大家都在猜最后他是不是拍了两个版本，是不是这个东西停下来了，是不是没停下来这样子。然后、嗯、你看看那个时代，同时出现了这么多伟大的、嗯、诺兰，那个时候也起来了。我只是说突然歪楼一下，对对对对。然后<笑>、嗯、这个是、嗯、这个是诺兰，我是喜欢的，真的很喜欢。嗯，下一期我们可以做一下诺兰，但是诺兰很难做，但是我我的、嗯、我的电台够，我的电台够小众，没关系，就是很多人都做过诺兰，他们说的说都都是解说的头头是道，我们只要。只要说随便说一下自己感受就可以了，因为很多人都做都做过，我也说不通啊，就就很难说通啊，弄完更难，弄完更难。然后我说一下，我说一下那个，我再说回，就是当时有很多人都是去采访李安，就逼问他，你觉得、嗯、作为导演，你觉得是哪一个？后来李安的回回答是我印象很深刻，很深刻。嗯、我也我也不是说等待一个人回答跟他思一样的一个、嗯、一个问题，但是这是我问很多人这个问题的一个原因。其实我等待。其实我最想等待的是，是不是有了个人可以跟李安回答差不多？但我觉得有点难，为什么？因为李安是这部片子的导演，他是真正的去制作和想要表达出来的一个最、嗯、最,最原始的稿子嘛。嗯，是对。从视听语言来说，嗯，他说了一句话，他说：“你们这样逼问我，就像你就像那个时候大家都在逼问派一样。”对，这是李安应该说得出来的话。<笑>对，就是说这件事情是没有答案的。你愿意，就是你，就是大部分人都说你，你一开始就说你愿意相信哪一个就是哪一个。那很多人都是还，但是还是不断不断的去探索，或者说去他去逼问他。嗯、所以嗯，嗯，这个是，这个是我去问别人的时候，我心里面的一个小的一个想法，就是我看这个人会不会回答我。哦、嗯嗯，对，如果这个人说我没有办法回答你，那我觉得他。
1: 他就是真的没有办法回答你
0: 。他在那个时候的认知跟导演的对于这部片子的认认知可能是类似的，我是他们这么想的，但是我很偏，这是个人想法，这完全是个人想法。嗯嗯嗯嗯,嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯、那李安其实就是你说的那个话的话，我觉得就是他应该说出来，他不会去，呃，他是会把一些问题你，他就像太极一样，你给他问题，他又回给你。嗯，就是让你自己去思考、嗯。我的东西都在电影里，其实他有点自己藏着坏的。嗯、他就是说，哎，那你自己去电影里找。嗯、就导导大导演都是这个东西。他我他感觉我东西都写在电影
0: 里面了、啊，你们自己去找啊。你们问我，其实我自己。你问我的话，我为什么要拍出来呢？对吧？对，就是这个，<笑>就是坏蛋，你知道
1: 吗？<笑>哎呀，就跟洛南一样啊，就是。哎呀，但是很有趣，它就是会让你有思考，就觉得不是单纯的看一部电影啊。嗯、你陈述一下，那我看纪录片不是更好看吗？<笑>对不对？它是好的电影，是给你启发对对对，让你共鸣，去真实、脚踏实地的去感知这个社会，让你知道这个社会上生活的是怎怎么样，然后去真正的。是学会思考你生活的一些一些想法吧，我是这么认为啊、哦，嗯，就是这样觉得。而且就是那个时候写、嗯、这本书的那个那个谁，让我看一下啊，张亮贝是这本、嗯、这本书的作者嘛，然后他那个时候很和善啊，什么的，我也很好采访他。其实他说，哦，女儿是我人生中遇到的最最高的一座山，没有想到这座山那么难爬
0: ，为什么呢？啊？
1: 为什么？你你就是我告诉你，你永远说就是随便和可以经常把这两句话放在嘴边的人，其实最难搞的，因为你永远达不到他心里要求的东西。他那个时候拍《卧虎藏龙》的时候，嗯、呃，他最后后期已经把剪辑师折磨的已经呃已经一塌糊涂，因为他要求很高。他最后期的话是怎么放过人家？嗯、他是因为身体自己实在扛不住了，吃了抗压药。人有点麻了，没有办法挑剔了，大家日子才好过一些。你要记住，那些很
0: <笑>表面上
1: 很和善，其实其实越是就是怎么样尖锐的东西，你我提出问题，我要这个东西啊，你给我，我就可以。这种人其实很好解决，其实用钱就可以但那些说啊，你要吃什么随便啊，啊怎么样啊，怎么，其实他内心的那个要求，你很难去找到，也就是他。其实是很挑剔，要达到他那个，他他自己其实也不知道他那个 point 或者是他那个意境在哪里，但是你就要就要一直给他试，一直给他试，试到他满意为止的这种人，就是有一点，就是要求其实非常非常高，你要达到他的那个，就是自己心里的那个点的话，是还蛮难的，其实是很不是太容易满足的。他对于这个作品啊、电影啊等等等等这些，他会去把两个人去妥协，但是他自己会觉得，哎，我好像有一点觉得不咋地，然后再再重来，就是这样子的人。嗯，你到了工作中才知道，哦，原来你才了解了他之后，你才知道他是一个很难搞的人，不是想象的对外的那些。就是他不是他，其实不是他宣传时的那个样子。宣传只是对外，他必须要去做的，因为必须要对每个人 nice。但你回到工作，回到他的作品，作品其实就是他的，嗯、呃，他的心血吧、啊。要求非常高、嗯，所以才会得到那么多那么多的好片子。而且他很会考验演员，包括杨紫琼、呃周润发，还有呃张子怡、张子怡对。嗯，他都是事先三个月，我告诉你这个，你就去做这个。他就觉得那个时候章子怡太太不稳了，就让他练字，练毛笔字，然后但是
0: ，嗯、但是玉娇龙这个角色就不稳啊，就是有点跋扈啊。不，你错了，玉娇龙他早上是一个千金大户人家的小姐，哦、说他必须稳、嗯
1: ，他这一部分也要做到好，嗯、就是你连。嗯你一个小细节，你必须也要做到真。他就是这样子矫情的人，<笑>但是你偷、oh. 到晚上，你去偷那个清明剑的时候，那就是章子怡本人那个欲望的那、mm. 那,那一方面，你要做到真。包括他在竹林里面，不是那串那那场打戏吗？嗯、mm. ，那个香港很有名的那个武，呃，武侠的那个制片。也是说，他说李安不可能，嗯、他桌子他们怎么打、啊、什么什么，就跟他说，李安说，那我们试一下，<笑>就已经把就两边都要逼疯，你知道吗？就说，所以这部片子能弄出来真的是不容易。还有那个时候就是说张震嘛，我后来才知道张震为什么那个时候拿到了，不是大家都说啊张震好厉害，就是拍个《卧虎藏龙》，就是就是把那个什么罗小虎那个角色、嗯、对。他父母都是体育老师，就
0: 就天生的。<笑>哦，不是，张震的张震的爸爸是一个很出名的演员，他爸爸他双亲都是体育老师。以前最早的时候，有可能他爸爸以前是体育，但是他但是他爸爸在中国台湾地区是个非常有名的演员。他是借着他、哦、他爸爸是嗯借着他借着他爸爸去拍伯伯、这个这个、去,去拍了那个孤岭街，张震最早拍的孤岭街嘛。哦，这我不知道。对，然后，但是张震的确是就体验派演员，他不是拍那个你在宗师的时候也练了八极拳吗、嗯？这个我相信，张震、张震、张震是会是会这样做的。对,对对对对对，就是这
1: 样子，这样子他会写在里面，就不会像一些，嗯、呃、嗯，他这是这方面就很不商业。就是有一点商业，又不会商业。他书里面好像得罪了你，又好像没有得罪你。但是他又把自己的真实想法给说出来了。我觉得李安这一点真的还有本事的。他那个时候就是在、嗯、其实《父亲三部曲》的时候，他已经很厉害。他就说他在片场的话，那个时候是可以横着走的，因为所有人都听他的
0: 。但是到了英
1: 国拍《嗯、他理智与情感》的时候，发觉不对啊。嗯，《理智情感》所有的演员都是大咖，他们都有自己的想法，嗯、他会。过来指责指责不是指责，是跟你讨论。对对，就是、说你这边应该这么拍，这么拍，这么拍，我是比较有意见。就但是我们工作上面说完了，我们私下里是非常好好,好的朋友，就是不会影响。他觉得哎、嗯，欧洲人是这样做电影的，这样做，哎，他自己也学到一些东西。我觉得连这点很好。他还有一件
0: 事情，我自己觉得理智与情感，因为在欧洲的话，他是一部。必修课对于很多演员来说是个必修课，所以大家对于这部片子，或者是是，去捋剧情感这件这个这本书的话，是有很多自己的理解。从小看到大的嘛，嗯，所以才会有这个样子的火花出来。我自己觉得，你看他后来，他就贼了。他<笑>因为李李振兴啊，是他翻拍翻拍经典嘛，他后来就贼了。你看他后面都是拍那些相对来说很小众的，对，能够他掌握的那种那种片子。唯一拍《色界的时候，你看《色界的时候，呃，他取了一个，呃，当时《色界红的很大原因，宣传尺度宣传都是因为它是一个大尺度。《色界甚至都没有，除了中国香港地区，没有在没有在内地，没有在嗯。就是那地上映，我记得被封掉了嘛，这部、个、片子，对吧？对，对的，因为好像剪剪辑了也没有过，好像是吧？我忘了。对，尺度实在太大了，好像就是，实在是没没有没有办法过审。那我最，且觉得且不是现在就是把那个事情说出来，嗯嗯、
1: 他说：“哎呀，李安好会看人，那个时候就知道王力宏是这样子的人，<笑>
0: <笑><笑>就太像了，<笑>对不对？”<笑>我也对王力宏一直没有什么感觉，就是你出了、啊就是、这个事情之后都没有什么，是都是没有什么。<笑>感觉，因
1: 为我身边有人很喜欢
0: 他，嗯、但我一直觉得不如、哦。对对对，去年是是是有突然塌房的那种
1: ，就是那种 shock 的那个。<笑>就是、对啊，就是我是觉得这个人有一点假，就不是很假，但是就是就假过头了
0: 。<笑>不可能人人都很那么好
1: ，就是明星
0: 嘛，就是你跟你现在对对于来说，明星就是。就只是个明星，就是就这样子呗，就是对、嗯。还有
1: 就是这个社会的要求，就是一定要你现在做一个，他不像今天早上德
0: 普还有很多很多夸张的新闻，真的啊，是吗？德普没有意对，嗯，等会儿等会儿结束之后，你就可以八卦一下德普。好，天哪，就看,看德普从德普从赢了官司之后，突然又塌方下去，我真的是我<笑>、嗯，就是<笑>好吧，好吧，就是就是这种，就是就是对于明星也好，什么也好，都是不要过于的那种。呃，就是 focus， 就是我过好自己的日子。我不是、啊 OK ，我不是、啊，我就是从小到大喜欢这个明星、嗯
1: ，大概是我性格的原因吧。我觉得他只要戏演得好 ，whatever， 我不管你社会社会形象怎么样，就包括你私下里是怎么样，这这个就是你，你戏演得好就可以啊。我喜欢你戏演得好，我又不是喜欢你这个。这个人一定要很正派啊？什么？我没有这种心态。从小到大喜欢他的作品嘛，你
0: 希望这个人可以带来、嗯、给你带来作品？嗯，就是、就是、像你像、嗯、像你这样理智的粉丝，嗯、现在像就是希望大家理智一点、嗯。我就是想说，大家就不要太多、嗯、太投入感情去、嗯、去去去,去那个。那我们拉回来说一下他导演嘛，他、嗯、说导演就是嗯，我要下面我要说一部我我又很喜欢他的片子了，就是《鼻、嗯、灵》林的中场休息哦，就是这部片子。嗯是一个另外一个技术的革新，就是我我开始以为我就是很天真的以为少年派的时候他已经有技术革新了，呵呵我没有想到他这个时候后来就进入了技术流，你知道吧？他拍了《比利他因为，他因为觉得那个东西好玩了、啊嗯，然后他就会进入那个。对对,对对，这个是李安对对对对
1: 对。你包括其实洛南也是的，对对对他后面就就就也是玩技术这方
0: 面，就是哎，这个导演就是嗯，一步步还是嗯，我自己觉得我自己觉得李安的技术胆子比李哦。啊比诺兰要大，诺兰诺兰的话，他他还是会把自己最想要表达的那种，对对,对，有最想表达的故事说出来，因为他还有他自己弟弟在嘛，所以他很多时间线啊，很多他你实在看不懂的东西，你就是看不懂，他不问什么什么技术，你都看不懂。但是李安的话，比利林恩是完全视听语言上的一个视视觉上的一个冲击，就是感官上冲击的时候，嗯、是我觉得是那种我没有想到，就是多年之后在电影界，就像从。怎么说？从胶片时代进入那个，就是他们现在用那个数字的数字的那个时代的一个，对、嗯，完整的一个，嗯，跨越吧。然后他现在现在出了就是 B 零 B 零，事实上我第一次看是 B 零零的时候，我是晕的。我也晕啊！对我对，我是晕的。然后。但你现在再回想看那种晕的话，的确有一种开始吃螃蟹的那种感觉，就是很兴奋的，因为啊，人的那个、嗯、那对对的，人的那个从就是之前只是三 D 嘛，从三 D 以外，你又有一种这种视觉上的冲，嗯、给你一种看大银幕冲击的感觉，是非常非常怎么说少是、就是少感受到的。就是、他的我们这个是裸眼的，对吧？
1: 嗯，是记得是看这个是裸眼的，没有,、就是、没,有没有，还是戴的，还是戴的。彩色
0: 的他用了那个就是 M P X 的另外一个拍摄的方式嘛，他后后制作的一个方式，让你的那个晃动感和你的真实感，就是有一种，就是以前3 D 只是让你感觉到哦他在你面前，然后他那个镜头是,是你是跟着他一起走，对，就是对对对对，就是、你跟着那个镜头一起走，对对对对那个摇晃感对对对对对就是你有点像对对现在打游戏里面那种感觉
1: 。对对对,对，包括那个登刻尔克其实也有这个感觉，你有吗？你看东科尔克看了吗
0: ？嗯，我看东科尔克，但我但我我我东科尔克，呃，我实际是上特别是第一个长镜头。嗯嗯、呃，因为东科尔克，我实际上是被我不知道东科尔克的背景故事，所以我我比较跟我、啊、更吸引他的是，更吸引我的是整个这个整个这个就背景故事啊，然后最后当然我、啊、我我那个我就是。哈老师，对吧？我、哦、唐老唐，对对对对对对，唐老师绽放出来那个更更,更吸引我，但是他有，嗯嗯，你说演的好，演的好。但是我我比你比李、这、安、个比,这个、比这个先看啊，就是还是时间线的问题，就是我先看了那个技术《寄书》，所以后面才有。呃，唯一唯一的是那个后来李安李安最近的那一部，就是讲双子的那一部、哦《双子杀手》的那一部。对，这部我没看，我没看《双子杀手》。《双子杀手》我的时候把他的野心体现，就是在《双子杀手》刚开始的时候是讲那个。就是电影胶片最早的照片，那个那个电影那个火车进来的那个，最就是第一部电影，他拍了一个火车进来，就是真正有动的那个黑白的电影，动动就是有动的那个电影进来那个镜头，然后再穿插到双子杀手的那个镜头，就是把他的，我觉得他的意思就是说，电影从他的手上进入了一个全新的时代，从技术上
1: 。我猜是这样子
0: 的，我猜是这样子，就是他的眼睛嘛，但是双子杀手、双子杀手的票房没有得到得到预期。就有点像现在的流量，好像感觉没有、嗯、没有达到那 get 这个到那个流量一样，无所谓，他无所谓。对对对对，我我自我自己是觉得，就是他已经到达了巅、嗯，就是已经到达了某一种巅峰了，就是也不用特别在意，就是票房是这些。对,对，还是要在意，但是他有一定的那个，但、就是为什么？度内。但他但,但他但他也跟 Woody Allen 和那个另外一个就是年产大的，嗯，也一直在拍电影的那个人不一样，就是因为他。还是拍商业片的，就是他需要那种商业商业片那些对，对的，还是有一些技术啊，术这种需要钱的，就是他那个拍那个技术革新需要钱对对对对对。对，是的，他喜欢那些东西，他自己喜欢那些东西、嗯、才会去做。我不知道他后面的那部新的那部会不会也喜欢，也要开始他其实一他其实一直在做自己喜欢的
1: 东西。他是个内心很倔强的人，就是不会妥协。嗯、但我会让你。跟着我的思路，然后我们俩一直调和，然后把他可以一部分做成商业，嗯，一部分又达到我心里的要求。他就是这样的人，其实他不会让步的。我现在就是对对于他了解更多之后，我知道啊，他内心非常非常倔强的，谁也其实动，就是动不了他的执念。但是他会跟你去沟通，跟你去调解，嗯、这就是他聪明的地方。他非常聪明，就是这点，就是嗯。他会从各个地方知道一些东西，然后把它融融合，有点像融合成自己啊。最终你也满意
0: ，我更满意，<笑><笑>就是就是、这样。有可能，有可能是的，是的。我特别补充一下吧，在电台里面，嗯、就刚才我说的，嗯、除了乌迪·艾伦之外，还有另外一个导演，就是那个伊斯特伍德。因为伊斯特伍德年纪也很大了，啊、对的、嗯、每每一年都都在拍。然后就我希望,希望，希望，希望李安也可以拍到他们那个年纪。
1: 嗯，我也希望要看他自己，嗯，自己的想法吧。其实，嗯、对吧？他自己如果遇到自己想拍的东西，还是会拍。那希望他能够继续再拍下去。但是，嗯、呃，现在这个大环境又不是很好。自从疫情之后，影院很多不开了。其实，也是对我们这这些喜欢电影的人来说，是一个非常非常，嗯、呃，怎么说，就是。非常难过的一部分吧，但是我那你觉得会慢慢慢慢好起来、嗯
0: 。他最新的一部是叫做《马尼拉之战》，讲的是拳击手的、哎，对，也是用3 D 的。我觉得他他对于这个这技术已经很比较了解，所以他因为因为。因为拳击这个嘛，拳击这个的话，如果用那种晃动的镜头或者是三 D 的一些镜头的话， oh. 它那些技术镜头会表现会有不一样的视听的感觉，它就会对我们的那个视觉的冲击会不一样。这是他二零二三年要上的一部，这是我刚查到。的。二零二三年，对的哦对的，你刚查到对吧？嗯，嗯，我不知道，我还没有，就是特别，因为他
1: 前面的一些东西，我不会像李李安以前，就是我以以前可能没有那么上心，他不会像。若男给我的东西就，就就像那个时候看《盗墓空间》，一下子会给你啊，哦，就可能年纪大了你会去想，但是你们可能比较早，而且你可能有些东西看不懂，就包括我现在在回看那个《卧虎藏龙》之后，我那个时候最后庄子怡从那个桥下面跳下去嘛，嗯，啊，我现在就能够理解他为什么跳下去他为什么跳下去？嗯、那个、人生没有追求了。那个时候，其实那个时候，周润发在他眉心一点的时候就说了，那个剑根本不重要。他那个时候执念就是在那个剑上面，嗯、但其实剑根本不重要、嗯，那个剑有没有都无所谓。嗯、他要学的是他的心经。嗯、但那个时候，周润发已经后面死了、嗯，其实没有人再可以教他了、嗯。他的功，他的武功其实是很早就穿在他的师傅之上了，但是他心经也懂。他唯一能够。带他走上更高一阶的，或者让他知道真谛的人也没有了，所以他觉得他看透了，就包括罗小虎根本就不重要，那个是已经过去的东西，他要追求的东西在后面，但然后然而后面的东西却没有了，那还不如还给罗小虎一个心愿，成全别人一次吧，然后就跳下去了。嗯。
0: 我是那么理解的、就是，哦，我觉得你理解的特别特别好，掌吗？<笑>哎呦，谢谢谢谢谢谢！因为我小时候看，嗯、我小时候看《看卧虎藏龙》时候，也不知道为什么玉娇龙要跳下去
1: 。对我那时候根本看不懂，嗯、我就觉得他们打的还不是很好，<笑>就是以我们传统的中国人来说，因为我从小到大看武侠片嘛，哎，这个打的一般性。但你现在回头去看，哇，那个真的叫侠气！中国是这
0: 么。第一次被，让我感觉到侠这件事情对，对，是是是从是从玉娇龙开始的，但是我、嗯、我现在对他的跳下去这件事情，嗯，还是有一个另外一个理解的，嗯嗯，没有，除了你，嗯
1: 了你
0: 嗯、对对对对，我说一下我的想法，嗯、我是觉得，因为玉娇龙有很多面嘛，我我是是我是让我,我更赞同你的，你你的你的想法，我觉得你的想法肯定是更深入了，因为你最近又复看了嘛，然后我、嗯、我自己对于现在的印象来说，对于玉娇龙跳下去的一个。虽然罗小虎说，呃，大家只要相信的话，就可以，就是可以回到就他们梦开始的地方这种、嗯嗯、啊。还有一个就是，我觉得玉娇龙，呃，就周润发那个角色，最后点点醒他的时候，玉娇龙最后认识到内、嗯、他自己的内心是有闭眼狐狸那一面的，有啊，当然有、啊，对吧？所以，所以他他跳下去的时候、嗯，其实是为了去面对，或者是为了去，嗯、呃，正视他自己。就是心里面的另外一面、嗯，我不知道你理解我的意思吗？就是说，他是一个在周润发下面能够控制住，嗯、然后慢慢、慢慢、慢能够化解的人，但是周润发没有了，这个角色死掉了、嗯，没有人再能够束缚他和控制他了。嗯嗯嗯,嗯，他跳下去，你说刚刚跳下去可能是为了落下火，或者是为了其他，但他跳下去的话，我觉得是想要，嗯，一种。怎么说追随他的师傅去的那个感受，就他那个时候其实心里面觉得是他师傅，而且他明确的认知到自己内心有、嗯、是的有有有,有非常非常控制不住的玉娇龙龙的那一面。其实，所以心里也有玉娇龙，就是也有欲望对里面。对对，所以太太他的欲望那一面就是他去他发现玉娇龙的时候，其实对是的，对吧？他知道玉娇龙就是他的那一面，但是玉娇龙发现了他师傅的。就是他有他师傅，他向往他师傅的那一面，他跳下去是因为他想向往他师傅的那一面，但他同时对对同时也知道自己有，就是就是非常非常就是那种，嗯，说欲望也好啊，非常非常可怕的力量，或、嗯、者说可,可，但是他身上有很可怕的力量的那一面，嗯，对对对，你包括他那么那么
1: 小年纪，就是已经可以行走天涯，而且打遍天下无敌手了，已经，对对的，就没有人可以治他，那个治他的人，而且其实他那个时候。呃，李安在最后面的时候就就安排了嘛，就是在那个那个就是那个山洞里面那个、嗯、山洞里面那个就是玉娇龙不是被他师傅救到那绑走啊？对，其实鼻烟狐狸最后其实还是在害他嘛，嗯、他一直觉得你是你最后啊、哦，你知道我你的武功已经超过我了，你还是他就是恶的一面，但玉娇龙其实内心还有善的一面，但是是那个周润发那个时候自己、嗯。一直想把他在往回往回拽，就其实是两股力量一直在拽着他，他自己内心其实一直很纠结嘛。对的，但是最后那个时候是周润发替他挡了那个玉雕龙
0: 的那个，嗯、啊、呃、啊，就是就是那个、啊、对对对，面胡子的那个，嗯嗯，对对对，那
1: 个真的之后，他才发觉自己认这个师傅是没有错，他就往善的那边已经走了，但是已经来不及了嘛。嗯。嗯所以他最后就会跳下去，也是
0: 我。我觉得跳下去是因为一方面是解，因为一种所谓中国人的一种武侠侠的一种很美好的对于这种向往啊之一方面、嗯、我是觉得对对对，我是觉得他是知道自己，对我是觉得那个解脱是因为他知道他控制不了，嗯、呃，或者说他也不想去平平衡自己那一面
1: 虽然虽然疫情很。很让我们看不了很多新片子，但是大家可以去翻翻以前的一些老电影，或者你很喜欢的东西，你翻出来看一下啊，会有一些不同的、不一样的理解。嗯，这就是除了我们现在限制，就是能限制我们身体，但不能限制我们的思想和灵魂，呵呵还是要开开心心
0: 过每一天。嗯，好了，就是这么多。好嘞，好嘞，非常感谢，欧罗啦。记得上次来玩，客 m
1: y pleasure。
0: 下次来玩，好的好的，拜拜、嗯，拜拜。我停止录制啦。OK， 好的。